0: پرچین BMS تقدیم می کند.
1: خبرنگار دوستان و دوستان خبرنگار نوشین آگاهی هستم به شما خوش آمد می و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به میهمان برنامه امروز خوش آمد بگیم، و پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه این خبرنگار به گفتگو به نگاهی گذرا داشته باشین به پاری از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این و, و فراسوی ایران زمین. زینب جلالیان زندانی کرد به بیماری ویروس کرونا مبتلا شده است. زینب جلالیان یازدهمین سال حبس خود را در زندان خوی میگذراند پیدر قربانی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد. بازداشت سه شهروند بهایی به نامهای ناهید نعیمی، دیدار احمدی و بشرا مصطفیوی ساکن شهرستان رفسنجان. هاجر سعیدی از فعالین جنبش زنان در سنندج بازداشت شد. و دیدبان حقوق بشر از مقامات ایران خواست تا علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه شریف را فورا آزاد کنند و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما در بین سالهای 1500 میلادی تا 1860 میلادی یعنی در طی حدوداً 400 سال بیش از 15 میلیون مردم سیاه از سرزمین خودشون در غرب قاره آفریقا توسط تاجران سفید اروپایی و آمریکایی به زور و در شرایط موهش و غیر انسانی مانند جای دادن آنها در کنار هم مثل مداد در زیر عرشه کشیها در حالی که با زنجیر آنها را به هم میبستند و شکنجه میکردند به قاره آمریکا منتقل شدند و عنوان برده در بازارها در معرض خرید و فروش قرار گرفتند تا در خانه های سفیدپوست سفید پوست معادن، کشزارها و مزاره در شرایطی بسیار طاقت فرسا به بیگاری گمارده شوند به زنجیر کشیدن، شلاق زدن، حبس محرومیت از غذا و آب از ترین نوع تنبیه و مجازات‌هایی بود که حتی برای کوشکترین اشتباهات خودشون تحمل می‌کردند و چه بسیار که در زیر این شکنجه‌ها جان می‌دادند. بعد از پایان جنگ داخلی آمریکا در سال 1865 میلادی، یعنی بیش از 150 سال پیش، و صدور اعلامیه آزادی بردگان، تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان آمریکا به گونه دیگری شکل گرفت. برای دهه های متوالی سیاه آمریکا در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی خود مانند حق رأی یا تحصیل در مدارس و استفاده از اماکن عمومی و خدمات اجتماعی مورد تبعیض قرار می گرفتند. جداسازی جامعه بر اساس رنگ پوست در بسیاری از ایالتهای امریکا همچنان متداول بود. تا اینکه جنبش برابری خواهی و یا جنبش مدنی سیاه پوستان آمریکا به رهبری مارتین لوتکینگ منجر به تصویب لایحی در سال 1965 میلادی شد که تبعیض و اعمال نابرابر قانون در مورد سیاه پوستان آمریکا را مردود و غیرقانونی اعلام کرد. اما این لایه تاریخی نیست تبعیض نژادی را در این کشور ریشهکن نکرد، قتل جورج فلوید مرد 46 سالی سیاه پوست آمریکایی که حدود دو هفته پیش در شهر مینیپولیس در ایالت مینسوتا به دست یک پلیس سفیدپوست پوست امریکایی در انظار عموم صورت گرفت نمونه است از تداوم چرخه ویرانگر خشونت علیه سیاه و نفوذ آفت مزمن نجات پرستی در اخشار مختلف جامعه از جمله نیروی پلیس. که بارها و بارها اتفاق افتاده است این واقعه اخیر که توسط راهگزری فیلمبرداری و منتشر شد اعتراضات شدید و گستردهای رو نه تنها در ایالات متحده آمریکا بلکه در بسیاری از کشورهای جهان برانگیخت و موزعه تبعیض نژادی رو که به طور سیستماتیک و سازمان یافته علیه سیاه‌پوستان اعمال میشه بیش از پیش برجسته کرد در مورد موزه تبعیض نژادی در جامعه آمریکا گفتگوی کوتاهی داریم با خانم دکتر طاهره اهدیه پزشک و محقق علوم اجتماعی که به خصوص در زمینه تبعیض نژادی در مجامع گوناگون سخنرانی کردند با هم به خانم دکتر طاهره احدیه خوش خوشامد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم خانم دکتر طاهره احدیه به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم که وقتتون رو به این برنامه دادین
0: من هم به نوبه خود از دعوت شما برای شرکت در برنامه تشکر می و امیدوارم از این طریق بتونم خدمتی به هموطنان عزیزم در ایران بکنم
1: ممنونم خانم دکتر احدیه امروز در مورد موضوع طبعی صحبت می به خصوص تبعیز نژادی که به باور بسیاری از کارشناسان فاهشترین و ریشهدارترین چالش جامعه امریکا است بقیده شما چرا؟ تبعیز نژادی در
0: آمریکا به قدری ریشه امید داره که برای درک اون سالها دانشمندان و سوسیالوجی سعی کردن پیدا کنن ولی بسیار مشکله یکی از غامسترین تعصبات در آمریکاست ولی تمام تعصبات باعث بدبختی هم کسی که تعصب داره و هم کسی که بر اون تعصب وارد میشه مزره مثلا در هندوستان من می دونم که تأثبات کلاسید داره یعنی اگر یک کسی از یک فامیلی باشه که به نظر از یک کست بالتریست اون مقام بزرگتری داره در بعضی نقاط مثلا در ایران هزه کلاس پریجدیس یعنی اگر یک کسی دکتر هست یا سرهنگ هست خیلی از کسی که قصاب هست به نظر مهمتر میاده و هیچ کدوم از اینا صحیح نیست برای که بزرگی انسان به اخلاق و رفتار و کمالات اونه و چطور به نوع بشر خدمت میکنه نه به اسم و مقام و رنگ و پوست و این یکی از نکات مهم هست در اکتبر سال 1985 بیت‌اللند اعظم که والاترین هیئت انتخابی عالم بهائی است بیانیه به عنوان وعده صلح جهانی برای مردم عالم فرستادند و در حقیقت در این بیانیه می‌فرمایند صلح نه تنها خواهد آمد بلکه مطمئنا خواهد آمد ولی بشر دو طریق داره یکی از طریق مشورت و دیگری از طریق بلاهای غیر منتظره و در این می که صدهایی در راه ایجاد صلح وجود داره و یکی از این موانع در راه وجود صلح نجاک است. این جمله از اون بیانی است. نجات پرستی که یکی از زیانبارترین و مزمنترین مفاسد و شرور است صدی عمده در راه استقرار صلح می باشد نجات پرستی چنان حقه حرمت شرماوری نسبت به مقام انسان است که به هیچ دلیلی و تحت هیچ نمی توان آن را توجیه نمود. تبعیز نژادی، ظهور استعدادهای نهفته و بیکران قربانیانش را موعظ و عاتل میسازد مرتکبینش را به فساد و تباهی میکشاند و پیشرفت انسان را مختل میکند فایق آمدن بر این مشکل مستلزم پذیرفتن یگانگی نوع بشر و تنفیز آن از طریق اقدامات قانونی مناسب در سراسر جهان است
1: ممنونم. بسیاری معتقدند که تبعیض نژادی بدترین نوع تبعیض هست شما با انواع تبعیض در ایران به خصوص تبعیض دینی که شهروندان باهایی به صورت مستمر و گسترده با اون روبرو رو هستند آشنایی دارید. تبعیض دینی و تبعیض نژادی رو چگونه میشه مقایسه کرد؟ البته ریشه تعصبات
0: همیشه یکی مثلا ما شنیده ایم که میگن قصه اساس سیعات نادانی و جهالت هست و نادانی اغلب باعث تعصب بین افراد میشه و این تعصب ممکنه تأثب مالی باشه تأثب جنسی، تأثب بین سفید و سیاه تأثب دینی، تأثب ملی هر کدوم از این تأثبات به علت نادانی و جهالت ولی فرقی بین این دو تعصب من احساس میکنم و این تعصبات نژادی در آمریکا بیشتر جنبه استفاده از قوای انسانی افرادی بود که بسیار قوی پرکار بودند و اینا رو به عنوان برده به آمریکا آوردند و ثابت کردن به خودشون و عده ای که اونا رو باور میکردند که اینا قابل اینطور رفتار با اونها هستن ولی تعصباتی که من در ایران مشاهده کردم تعصباتی است که در تمام پیروان ادیان مختلفه وجود داشته هیچ دینی از پنج شیش هزار سال پیش که ما تاریخ عدیان داریم هیچ کدوم از اجیان ظاهر نشدند که پیروان دین قلب با اونا بد رفتاری نکردند و اغلب این بدرفتاری از طریق علمای دین بود چون احساس میکردند که کنترل و قدرتی را رو که روی افراد داشتن از دست میدن و دیانت بهایی البته با آوردن تعالیمی مثل ترک تعصبات، تحری حقیقت، تساوی حقوق زن و مرد، دین و علم باید با هم همدست باشه این تعالیم پیشرفته برای مردمی که بیشتر از طریق علما درس دین یاد گرفته بودن و حالا زیر کنترل علما بودند یک چیز جدیدی بود و متاسفانه ملت در اون وقت نمیتونستن خودشون مطالعه کنن مجبور بودن قبول کنن اونی که علما به اونها می گفتن. ولی خوشبختانه در سالهای اخیر ما متوجه میشیم که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی مخصوصا جوانان از طریق اینترنت دارن مطلع میشن که اون داستانهایی رو که درباره باره و دیانت بهایی شنیدن حقیقت نداشته یعنی بهایی خیرخواه ملت ایرانن بهایی حضرت محمد و اسلام رو قبول دارن وقتی که حضرت عبدالبها بعد از سالها در زندان به آمریکا تشریف آوردن و در کنیسهها و کلیساها صحبت کردند اغلب در بیانات خودشون از اسلام دفاع میکردند. پس ما باید بدونیم که دیانت بهایی به تسلسل ادیان اعتقاد داره که بشر امروز احتیاج به تعالی داره که اونو به وحدت عالم
1: انسانی برسونه. بله خیلی ممنون قتل آقای جورج فلوید مرد سیاخ پوست آمریکایی که اخیراً به دست یک پلیس سفیدپوست در آمریکا کشته شد خشم مردم آمریکا را برانگیخت و منجر به اعتراضات گسترده نه تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورهای جهان شد اما این عکسوره عمل واقعا عظیم نمیتونه تنها به خاطر مرگ یک فرد باشه شما ریشه های این خشم و این اعتراض از کجاست و چگونه باید اون رو درک کرد
0: ؟ پوزه شما درباره تعصبات نژادی در آمریکا بسیار صحیح و درست بود. زیرا که این تعصبات نژادی در آمریکا فقط رابطه بین سیاه و سفید امروز نیست. درباره کشته شدن یک مرد سیاه به دست یک پلیس سفید پوست نیست شروع این اختلافات نژادی از عوایل ایجاد آمریکا شروع شد وقتی که به خاطر استفاده از قوای انسانی یک قشری از بشر امریکایی و اروپا به آفریقا رفتند و عدده زیادی از مردم اونجا رو به بردگی آوردند مردها و زنها و بچه ها را از هم جدا کردند و اونا رو به کارهای سخت و بردگی به کار بردن و برای اینکه مردم رو قانع کنند که این کاری که میکردند صحیحه اغلب، اظهار می که اینها انسان نیستند. یعنی مقام یک فرد سفید خیلی بالاتر از مقام یک مرد سیاه است. و این روش و شیوه اخلاقی نادرست کم کم در تمام دوائر دولتی ملی تحصیلی رخنه کرد به طوری که نسل ها بعد از نسل ها از سیاهوست آمریکا از تمام مزایای قانونی که یک شهروند باید برخوردار باشه محروم موندن. البته ریشه این یک مرض مزمن اخلاقی است که یکی از علائم اون این تعصبات، است علائم دیگر این مرض اخلاقی روحانی علاقه شدید به مادیات و مده پرستی انحطاط و فساد گسترده اخلاقی است در مراحل اول این یک واکنشی درباره مرگ جورج فلوید بود چون این یک زخم جدیدی بود که به روح پاک هموطنان گرانجی دیده سیاه پوست آمریکایی بود ولی بعد که تعداد زیادی از نقاط مختلف به خیابانها ریختند و تظاهرات کردند برای شکستن این بوت نژادپرستی و تعصبات نژادی و احساساتی که یک قشر بشر صد در صد از تمام مزایای که حق اونهاست برخوردار نیستند. و این چالشی که حضرت عبدالبها در بد ورودشون به شهر نیویورک فرمودن یکی از بزرگترین چالش های من امیدوارم که این باعث بشه که ما تغییراتی در تمام دوائر دولتی و ملتی به وجود بیاریم. یکی از علل دیگر این واکنش این بود که کرونا ویروس باعث شد که ما بیشتر به این بیعدالتی واقف بشیم. چون خیلی از مردم آمریکا ندانن یا با دانستن قبول نمیکرد. که این تعصبات نژادی چقدر اثرات روحی و اثرات واقعی در زندگی سیاهان آمریکایی داره. ولی وقتی متوجه شدیم که تعداد زیادی از کسانی که فوت کردند از سیاهان آمریکایی بودند و متوجه شدیم که بیشتر کسانی که از کار بیکار شدند و در فقر شدید افتادن همون سیاهان بودند. ما متوجه شدیم که تمام قوانین اون جور به وجود اومده بود. که این سیاهانو از تحصیل، از خرید منزل، از پیشرفت در امور اداری محروم کنه این آگاهی باعث شد که این جنبش بیشتر شعله بشه
1: در این تظاهرات و اعتراضات گسترده ما شاهد سحنه از قانون شکنی البته باید بگم توسط تعداد کمی از تظاهر کنندگان بودیم کسانی که مغازه ها, ماشین ها رو آتش زدند یا اقدام به دزدی کردند آیا خشم این افراد این گونه اعمال رو توجیح میکنه به عقیده شما؟ به
0: عقیده من این نوع رفتار هیچ وقت باعث پیشرفت که ما علاقه داریم پیش بره نخواهد شد اما باید متوجه باشیم که تعداد بسیار کمی از کسانی که به خیابانها رفتند عامل این رفتار بودند و ما نمیتونیم روح انسانی که با آرامش تعداد زیادی از این افراد نشون دادن و به خاطر اعمال چند نفر نادیده بگیریم البته من بعضی وقتا فکر میکنم که وقتی که یک فرد خیلی عصبانی هست چیزی میگه که وقتی که عصبانی نیست نمیگه و بعدا پشیمون میشه از اینکه اون حرفو زده یا اون عملو کرده و بعضی از این جوونا انقدر ناراحت هم که بعضی اوقات کارهایی میکنن که برخلاف ذات انسان است ولی شما صحیح میگوین حتی برای بهترین نتیجه طریق هم باید صحیح باشی یعنی ما نمیتونیم یک طریق اشتباهی به کار ببریم تا به یک هدف والا برسیم هم هدف و هم طریق باید
1: صحیح باشی خیلی ممنون چه قدم باید برداشته بشه چه به صورت فردی و یا به صورت جمعی تا ریشه تبعیض از بین بره فکر کنید اگر
0: شخصی به تبیبی مراجعه کنه و تب داشته باشه این تب به علت یک مرز است. بنابراین طبیب باید مرض رو کشف کنه و مرض رو درمون کنه اگر ما فقط تب رو قطع کنیم و با دادن قرص آسپورین تب رو تخفیف بدیم به درمان مرض کمک نکردیم مرض روحانی که بشر به اون مبتلاست و گفتیم علائمش یکی از علائمش این تعصبات نژادیاست علت اصلی مرض عدم شناسنایی وحدت عالم انسانی قبول این حقیقت باعث میشه که ما تمام بنیادهایی رو که برپا می کنیم بر اساس وحدت عالم انسانی تأسیس بشه. و بدون این هیچ جامعه و اجتماعی پایه های هیچ کدوم از دوائرش قوی نیست و ممکنه الان درست بشه ولی ده سال دیگه دوباره خراب بشه یکی دیگه از آگاهی‌ها که برای درمان دائمی و درمان کلی کمک می‌کنه، آگاهی از رشت معنوی و تینت روحانی هر فرد بشره. وقتی که ما به این حقیقت آگاه می شیم، به این آگاهی اغلب از طریق تعالیم ادیان مختلفه و امروز از تعالیم حضرت باحاللا و دیانت بهایی به ما داده میشه این آگاهی باعث میشه که استعدادهای نهفته ما به منصه ظهور برسه و این استعدادها برای پیشرفت و ساختن جهانی بهتر به کار برده شده بنابراین ما برای رسیدن به این هدف والا دو وظیفه داریم یکی اینه که الگوی از ای که در اون زندگی می کنیم به وجود بیاریم که این نماینده محبت، دوستی، یگانگی و قبول تمام افراد اون جامعه باشه و بچه ها، نوجوانان، بزرگان، تمام افراد در اون شرکت داشته باشن نکته دوم این هست که در خدمات اجتماعی شرکت کنیم و فقط به فکر خودمون و به فکر فامیل خودمون نباشیم. به فکر این باشیم که چطور عالم رو تربیت کنیم. عالم بین باشیم نه بین و این باعث میشه که کم کم این دایره کامیونیتی بزرگتر بشه، افراد دیگری در این وحدت داخل بشن و جامعه کم کم تغییر پیدا کنه من میدونم که در 25 سال گذشته باهایان عالم در صد هزار نقطه در دنیا با ایجاد همین جوامعی که با محبت با همه در دست بهبود عالمند جلسات کلاس برای تربیت اطفال به کمالات انسانی تربیت نوجوانان تشویق اونا به خدمت و کمک به دیگران جلسات دعا جلسات مطالعه تمام اینها عواملی هست که کمک میکنه ولی اگر بخوایم اولین یکی از این نخهای طلایی شروع این رفتار رو فکر کنیم ما باید چشممون به این باشه که یک نفر رو که با ما متفاوته محبت کنیم به اونا گوش بدیم دردشون رو احساس کنیم و نخوایم از خودمون دفاع کنیم بلکه بخوایم مدافع حق عزیزان و دوستان دیگه باشیم. من فکر میکنم این بهترین راهی هست که قلوب ما رو تغییر میده تا قلب عوض نشه اعمال ما عوض نمیشه چون پلیس میتونه ما رو از کارهایی که ظاهره مانع بشه. ولی پلیس الهی وقتی که قلب ما رو تسخیر کرد ما در خلوت هم همون کمالات انسانی رو رفتار می کنیم و با نوع بشر مهربانی می کنیم. حضرت بهالله خطاب به جهانیان می فرمایم. و چه حق از افق اعلا به اهل بها توجه نموده و میفرماید در جمعی احوال به آنچه سبب آسایش خلقه است مشغول باشید همت را در تربیت اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختلاف از ما بین امم به اسم اعظم محف شود و کل اهل یک بسات و یک مدینه مشاهده گرد قلب را منور دارید و از خار و خاشاک زقینه و بغضا متحر نمایید کل اهل یک آلمید و از یک کلمه خلق شده اید نیکوست حال نفسی که به محبت تمام با عموم انام معاشرت نماید
1: خانم دکتر تاهره یهدیه بینهایت نهایت سپاسگذارم از وقتتون از حضورتون در این برنامه و امیدوارم در آینده باز هم فرصت صحبت با شما رو داشته باشیم.
0: من هم خیلی متشکرم که تونستم در این برنامه شرکت کنم و امیدوارم که این بررسی خیلی سطحی از یک موضوع بسیار پیچیده و مشکل شنوندگان شما رو به مطالعه بیشتر و گوش دادن به کسانی که با اونا متفاوتن تشویق کنه و همه فکر کنیم که چطور میتونیم این درد بزرگی رو که به اون مبتلا هستیم اصیق محبت وحدت دوستی یگانگی از بین ببر خیلی متشکرم من که سر در